0: DKM und Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress Cyberversicherung. So, ich hoffe, dass man mich hören kann. Ja, äh, nochmal von meiner Seite äh, herzlich willkommen, auch von äh, mir. freue mich, heute hier zu sein. Ähm, Ich freue mich, heute mit Ihnen so eine kleine Reise äh, machen zu dürfen. Und zwar, wie gesagt, das Thema wird heute sein, der tatsächliche Lebenszyklus einer Cyberversicherung. Also was ist tatsächlich, was sind die entscheidenden Punkte des Produktes durch die verschiedenen Bereiche, wenn, sie, wenn das Produkt sozusagen das durchläuft. Und das würde ich Ihnen heute mal zeigen wollen. Und ja, da würde ich einfach mal die Reise mal mit Ihnen gerne gehen. Bevor wir mal loslegen, wollte ich einfach mal auch in der ausgewiesenen Runde kurz mal die Gotha nochmal vorstellen. Ähm, gut, Gotha, wie gesagt, der Name ist aus äh, allen, allen anderen Sparten ja Ihnen äh, schon bekannt. Wie gesagt, wir haben ähm, ja 4,7 Milliarden äh, Beitragseinnahmen über alle Sparten hinweg, einer der größten mittelständischen Versicherer in Deutschland. Ähm, wir machen die Cyberversicherung seit 2017, haben dann ähm, mit dem Produkt begonnen äh, und äh, ja, sind jetzt äh, im guten fünften Jahr, haben äh, ja sehr große Zuwächse bekommen, nicht nur seitens Premier, wie auch wie gesagt im Team. Also wir haben tatsächlich das Team noch zusammengelassen. Also das Underwriting und Produktmanagement arbeitet da sehr eng zusammen und das sind nicht zwei verschiedene Abteilungen, sondern sind wirklich, ist wirklich ein Team und weil das Thema halt sehr dynamisch ist. Deshalb, wie gesagt, brauchen wir dann die Nähe, um halt uns wirklich auszutauschen, um wirklich auf Dinge, die dann halt dementsprechend ja, vorkommen und auftauchen, um da schnellstmöglich auch drauf einzugehen. Ansonsten, wie gesagt, als letzter Punkt, Aber auch bei uns äh, wächst die äh, Sparte Cyber sehr schnell und stetig. Gut, dann, was äh, habe ich heute mit Ihnen vor? Ich möchte mit Ihnen heute mal ähm, so ein bisschen den Produktzyklus mal durchgehen. ähm, Die die wichtigsten äh, Bereiche sozusagen äh, einer Cyberversicherung. Und ähm, hier ist es tatsächlich so, dass wir äh, mit dem Thema Produktmanagement anfangen, äh, da tatsächlich mit dem äh, Thema Kundenanforderungen. Das ist so ein bisschen das, äh, der wichtigste Punkt aus dem Segment. Ähm, welche Erwartungen haben überhaupt Kunden an das Produkt Welch, und äh, was, spiegel, äh, was kriegen wir vom Kunden wiedergespiegelt, wieder um sozusagen das Produkt dann auch dynamisch anzupassen. Dann würde ich mit Ihnen gerne zum Underwriting und Risk Management übergehen. Und da ist natürlich die äh, asymmetrische Informationslage sehr wichtig. Also was für Informationen kriege ich? wie kann ich das Risiko überhaupt beurteilen und was ist sozusagen das Ergebnis aus der Risikoanalyse. Dann würde ich mit Ihnen nochmal einen Blick drauf werfen auf die Vertragslaufzeit. Also ähm, tatsächlich ist es hier ähm, ja im, im, am wichtigsten, mit dem Bestandswachstum und das Portfoliomanagement äh, gut zu betreiben. Ähm, wenn wir das äh, erledigt haben, gehen wir natürlich auch nochmal auf das Schadenmanagement drauf ein, wo sozusagen ja, auch da das Wichtigste, die sogenannte Reaktionszeit im Schadenfall, für mich am wichtigsten ist, weil das ist sozusagen nachher ausschlaggebend, wie dann auch die Schadenminderung aussehen könnte. Ansonsten der letzte Punkt wirklich ähm, wäre, was sind die Lessons Learns aus den ganzen Bereichen, wie kann man sozusagen auch aus dem Schadenmanagement dann auch wieder zurück zum Produktmanagement zurückkommen, die Lessons Learns aus Schadenfällen wieder ins Produktmanagement ein- eingliedern lassen und dann sozusagen das Produkt monot- äh, ja, dynamisch halt wieder anpassen und äh, danach halt entsprechend nach den neuesten Gegebenheiten in der Cyberversicherung dann halt umstellen. So, kommen wir zum ersten Punkt. Wir sind im Produktmanagement... Wie gesagt, da hatte ich Ihnen ja, da habe ich Ihnen mal so einen einen Trichter mal mitgebracht. Was sind eigentlich die, was ist die aktuelle Risiko- und Schadensituation in der Cyberversicherung aktuell? Und wir haben da, ich habe mal drei Sachen rausgehoben, ich meine, da sehen Sie deutlich mehr. Wir haben tatsächlich hier gesagt, okay, wir haben mit Zero Day Exploits zu tun. Heute haben wir das auch sehr häufig gehört. Also ich sage nur Log4J oder MS Exchange. Dann haben wir das Thema Vielleicht noch ein, eine Sache noch bei Zero-Day-Exploits. Man muss dazu sagen, das Kommunenrisiko ist da natürlich das Wesentliche. Da müssen wir drauf gucken. Dann haben wir das Thema Ransomware, was natürlich halt dazu führt, dass äh, Kosten, eine kostenspielige BU sich damit in Verbundenheit äh, trifft. Also, so, so, wenn Ramswehr äh, da ist, dann äh, ist da gleichzeitig die, die BU sozusagen die das höchste Risiko. Und dann äh, würde ich auch nochmal das Thema Russland-Ukraine, was uns ja, glaube ich, bisher so noch nie äh, tatsächlich getroffen hat, herausholen. Äh, da ist tatsächlich, also da hat der, der BSI hat ja gesagt, dass äh, in Russland ein unfreundliches. Staat ist und wie gehen wir mit dem Thema Russland um, was müssen wir machen, wie müssen wir die Polizei soweit ein, äh, anpassen, um halt auch das Thema im Griff zu kriegen. Ansonsten, wie gesagt, wenn das alles sozusagen in den Trichter reinfällt, kann man sagen, wie gesagt, wir haben stetiges Cyberrisiko in Ausprägung und Komplexität. Also das ist so als als ja, Fazit aus dem Ganzen äh, mitzunehmen. Ansonsten, auch wir äh, von der GOTA haben da ähm, tatsächlich auch eine KMU-Studie jedes Jahr, die wir da rausbringen. Das sind die neuesten Zahlen aus der KMU-Studie 22. Die kommt immer im April raus, können Sie sich gerne auch, wie gesagt, mal äh, bei uns abrufen. Ähm, und wir befragen da tatsächlich ta- um die 1.000 KMUs. Und ähm, da ist tatsächlich äh, ja seit 2021, sind äh, neueste Erkenntnisse da? Was ist tatsächlich die bedrohlichste, das bedrohlichste Risiko bei einem KMU? Und da sticht halt t- tatsächlich der Hackerangriff äh, hervor und der sogenannte Betriebsausfall. Also man sieht, äh, es ist halt nicht mehr, es sind nicht mehr die klassischen äh, ja ich sag mal Risiken beim KMU das Wichtigste äh, wie, wie Brand Explosion was man halt von früher kennt sonst ist tatsächlich der Hackerangriff der tatsächlich auch ja ich sag mal über die Jahre hinweg auch äh, größer geworden ist was das Ganze angeht ähm, ansonsten wie gesagt der Betriebsauswahl, das ist hatte ich ja vorhin auch mal gesagt also gerade wenn ransomware im Spiel ist äh, ist ganz schnell auch ein BU Schaden zu erwarten und äh, Davor haben die KMUs halt dann auch dementsprechend auch eine gewisse Angst, dass das äh, als Schaden bei ihnen auftritt. Ansonsten, wie gesagt, Auswahl zu, Zulieferer ist natürlich auch äh, ein ganz wichtiger Punkt. Also, was passiert, wie gesagt, wenn ein Zulieferer von mir gehackt wird äh, und ähm, kriege ich überhaupt sozusagen meine Lieferkette weiterhin aufrechterhalten? Das sind Themen, die hat man nicht sofort auf dem Schirm, aber man sollte sich auch mit diesem Thema beschäftigen. Ansonsten, wie gesagt, ähm, haben wir noch mal so ein paar ähm, Infos. Ich glaube, das wurde heute auch schon erwähnt. Also ähm, es gibt eine Aussage, dass 21% Prozent der KMUs geben an, dass eine Cyberpolice bereits besteht. Also was schließt sich daraus? äh, Gerade auch, wie gesagt, Richtung Makler. Da ist auf jeden Fall ein großer, ähm, ist noch Luft nach oben, um halt dort äh, die geplanten Abschlüsse zu tätigen und umzusetzen. Ähm, Ansonsten... Vielleicht auch nochmal wichtiger wichtig, wichtigste Nachricht äh, im Bereich äh, Versicherungsschutz. Was ist überhaupt wichtig in der Cyberversicherung? Was sollte die beinhalten? Und da stellt sich ganz klar heraus, dass die Assistenzleistungen im Schadenfall die allerwichtigsten sind. Äh, der allerwichtigste Bereich ist. Der muss auf jeden Fall in der Cyberversicherung enthalten sein. Der darf nicht fehlen, äh, sonst ist die, äh, die Ver- äh, Polizei nicht wirklich komplett. Und äh, ja, da fehlt was. Ansonsten haben wir ja dann auch sogenannte Punkte genannt wie Beitragshöhe, 24-Stunden-Hotline, flexibler Versicherungsschutz, Präventionsmaßnahmen. Das sind sozusagen die nächsten Punkte. Gut. Ja. Ähm, Wir haben in der Cyberversicherung ein sogenanntes Ökosystem, haben wir in jeder Sparte, aber ich möchte Ihnen hier nochmal darbieten, wie wie das Ökosystem bei der Cyberversicherung überhaupt äh, aussieht. Was hat der Versicherungsnehmer überhaupt hier für Möglichkeiten und worauf kann er zugreifen? Ähm, Wenn wir mal auf der linken äh, Seite bleiben, ist ähm, zu sehen, ähm, der Versicherungsnehmer hat tatsächlich Erstens seine eigenen Dienstleister, die sind an ihn dran geknöpft, aber der hat, wie gesagt, mit Abschluss der Versicherungspolizei natürlich auch die Dienstleister des jeweiligen Versicherers. in dem Fall der Gotha. Und wie gesagt, wir haben einmal den inneren Kreis, wir haben aber auch den äußeren Kreis. Der äußere Kreis zeigt tatsächlich, wie gesagt, die Gotha-internen Dinge, die er abrufen kann: Schadencenter, Schadenbearbeitung, Risikomanagement und natürlich das Underwriting. Darauf kann er zugreifen. Aber auch, wie gesagt, über den Tellerrand hinaus ist natürlich, wie gesagt, nicht nur, äh, hat nicht nur die Gota die internen äh, Dienstleister, sondern drumherum finden Sie deutlich auch weitere Dienstleister, die die Gota auch in der Cyberversicherung dort anbietet, wie zum Beispiel eine 24-7-Hotline mit einem Dienstleister, IT-Forensik, Krisenberatung, Public-PR-Maßnahmen, Krisenmanagement also und so weiter etc. Genau, das ist sozusagen der, das Ökosystem, was... Was, was man glaube ich ganz gut präsentieren kann, auch dem Kunden, um zu sehen, um den Mehrwert von der Cyberversicherung zu sehen. Und das sollte sozusagen tatsächlich auch in einer Cyberversicherung auch enthalten sein. Ansonsten haben wir auch ganz klar gesagt Wir brauchen auch Dinge, die, die der Kunde sozusagen nicht nur in der Cyberversicherung ja, als, als fünf Blatt Papier identifiziert, sondern auch ganz klar sofort auch die ersten Maßnahmen merkt die sozusagen aus der Versicherungspolice hervorgehen. Und das sind Dinge wie zum Beispiel, ähm, bevor wir überhaupt Versicherungsschutz äh, bereitstellen, machen wir eine umfangreiche Risikoermittlung mit Risikodialogen, mit einer Schwachstellenanalyse, Schwachstellenscan. Das haben wir heute schon alles im, in, in ja, äh, größerer Form schon äh, ja, gehört, aber das ist, wie gesagt, tatsächlich auch eines der wichtigsten Punkte. Ansonsten, wie gesagt, 24-Stunden-Hotline, eine Prävention von Mitarbeitern ist auch mittlerweile das Allerwichtigste, weil der Faktor Mensch ist nun mal halt ein großer Schadenfaktor. Das haben wir heute auch des Öfteren schon gehört und das können wir auch nur so nochmal bestätigen. Genau. Ansonsten wie gesagt, es, gibt es natürlich auch im Schadenfall Krisenberatung, PR-Beratung, natürlich aber auch, wie gesagt, wenn irgendwelche Datenschutzthemen, Davor kommen, sind sind da auch, ja, ich sag mal, ist eine Rechtsberatung vorhanden mit ausgewählten Rechtsanwälten, die sich mit nichts anderem mehr beschäftigen wie wie nur DSGVO und Datenschutz. Gut, dann würde ich fast sagen, gehen wir mal zum anderen Bereich und zwar das ist das sogenannte Underwriting-Risikomanagement, wo ich tatsächlich meinen größeren Teil sozusagen meiner Arbeitszeit mitverbringe und da wollte ich Ihnen einfach mal so ein bisschen, wie gesagt, wir hatten ja auch gerade im Panel so ein bisschen verschiedene, ich sage jetzt mal, Stufen von Unternehmen genannt bekommen. Wir haben uns da auch so ein bisschen was ausgedacht und haben gesagt, wie können wir das Ganze clustern? und wir sagen, wir machen das in drei Stufen und dazu, wie gesagt, würde ich Ihnen heute mal einfach mal sagen, dass wir, auch wir haben Antragsmodelle mit einer vereinfachten Risikoanalyse für Unternehmen von 0 bis 10 Millionen äh, Umsatz. Wir haben auch einen Antrag mittlerweile, das ist ein ganz neuer Antrag, von 10 bis 50 Millionen mit ein paar mehr Risikofragen. Allerdings ist das auch, wie gesagt, ein vereinfachter äh, Antragsprozess mit festgelegten Beiträgen. Wie gesagt, wir haben auch immer einen umfassenden Versicherungsschutz. Das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen. Also wir als Gotha bieten immer eine Komplettdeckung an. Es gibt ein paar Bausteine, die kann man auch zusätzlich auswählen. Es ist aber kein modulares Produkt, wie wir es eben von den anderen äh, Mitbewerbern mitgehört haben. Deshalb, wie gesagt, wir sagen auch, das Produkt ist so komplex, man kann da, wie gesagt, äh, die einzelnen Punkte schwer zu erklären und da kann man wirklich sagen, wir bieten hier eine komplette Deckung an. Man kann nochmal über zwei, drei äh, Deckungsweiterungen sprechen, aber mehr dürfte es nicht sein, weil es dann, zu komplex wird. Also der Makler versteht es nicht und der Kunde erst recht nicht. Und deshalb sollte es so einfach wie möglich gestaltet sein. Genau. Diese, also ich dazu vielleicht noch mal zu sagen, auch gerade wie gesagt Richtung euch, Ole, wie gesagt, wir haben, wie gesagt, wir sind auch äh, Partner von CyberDirect, arbeiten schon lange mit den äh, Kollegen zusammen und äh, wir haben das kleine Antragsmodell schon länger auf der Plattform und werden tatsächlich auch mit dem größeren Antragsmodell auch mit CyberDirect zukünftig arbeiten, weil wir sagen, das muss ein Prozess sein, der schnell schnell abgearbeitet werden muss. Wenn wenn alle Antragsfragen positiv beantwortet werden, dann gibt es Deckung und damit ist dann auch der Underwriting-Prozess beendet und es gibt eine eine Versicherungspolice für den Kunden und Versicherungsschutz. Ja, das ist sozusagen der gewerbliche Bereich. Wir haben natürlich auch den Bereich Industrie, der fängt bei uns ab 50 Millionen an. Da haben wir aber auch einen umfassenden Versicherungsschutz, aber da sind wir schon ein bisschen variabler. Also da ist in der Regel dann auch mal der Underwriter, also meine und meine Kollegen mit im Spiel. Wir haben dann eine individuelle Risikobewertung, individuelles Pricing, Anpassung des Versicherungsschutzes, also da ist deutlich mehr möglich. Und da kann man auch, wie gesagt, mit dem Makler, aber auch mit dem Kunden deutlich mehr ähm, spielen und auch ein bisschen, wie gesagt, individuell ein individuelles Produkt dementsprechend auch für den Kunden bestimmen. Genau. Gut. Ich würde Ihnen nochmal, wie gesagt, einfach nochmal vorstellen wo- wollen, wie wir im Underwriting arbeiten und was so die, die Schritte sind, die abzuleisten sind, um dann auch so ein Risiko zu bewerten, ähm, das Lab, also ich hab, wir haben das mal in Levels äh, verteilt, also wir haben das Level 1 hatten wir gerade so ein bisschen schon äh, angerissen bzw. Äh, ja, besprochen. Level 1 ist dazu, wir sagen dazu ein einfaches Risiko. Ähm, es kann über einen äh, einfachen Fragebogen bei uns äh, eingereicht werden, beziehungsweise es ist sozusagen tatsächlich die, die Antragsmodelle von 0 bis 10 Millionen oder von 10 bis 50 Millionen. Das ist für uns Level 1. Level 2 ist ein mittelschweres Risiko, was wir dann halt dementsprechend äh, identifizieren. Da geht es tatsächlich dann ins individuelle Underwriting, da arbeiten wir, wie gesagt, mit einem Fragebogen. Für uns ist es aktuell nicht entscheidend, welchen Fragebogen wir da verwenden, also da äh, würden wir alle Fragebögen dementsprechend äh, nehmen, die auf dem Markt auch, äh, ich sag mal, verwendet werden, würden uns aber immer sozusagen mit dem Hinweis beschränken, dass wir noch mal individuelle Fragen stellen müssen, weil das jedes Risiko ist dort individuell und bedarf halt sozusagen einer eigenen individuellen Analyse. Genau, das ist sozusagen Level 2 und dann haben wir noch als letztes haben wir Level 3. das ist ein komplexes Risiko, also Risiken, wo auch dann halt ein Fragebogen, aber natürlich auch im Anschluss definitiv noch ein ähm, ja, sogenannter Risikodialog äh, stattfindet. In der Regel auch immer mit einem ich sag mal, Risikoingenieur, der da äh, dazu kommt, der in, äh, einfach wie gesagt, diese Thematik nochmal äh, mit dem Kunden, mit dem Makler und, und uns im Underwriting einfach mal durchgeht und ähm, die Dinge halt dementsprechend durchspricht. Bitteschön. Das ist eine gute Frage. Also, gesagt, ich hatte ja gesagt, Level 1 ist so bis 50 Millionen. Dann äh, Level 2. Ja, also. Ähm, Wir haben mal für uns festgelegt, dass wir Risikodialoge so ab 250 Millionen machen. Wie gesagt, dann wird das Volumen auch größer und äh, dann muss das deutlich auch, dann wird es auch komplexer. Ich behalte mir aber auch vor, im Underwriting immer das Risiko individuell anzusehen. Wenn ich ein Risiko habe, was jetzt 150 Millionen Umsatz hat, aber keine Ahnung, 20 Tochtergesellschaften und keine zentrale IT, sondern eine dezentrale IT dann muss man da auch, müssen wir auch einen Risikodialog führen, weil das ist ja gar nicht in so einem Fragebogen, der dann irgendwie ausgefüllt ist, gar nicht abzubilden, das, das IT-System. Das ist so ein bisschen, wie gesagt, ich sage jetzt mal, es gibt da so einen Pi mal Daumen-Regel, aber das muss dann der Underwriter selbst immer entscheiden. Deshalb gibt es da keine eindeutige Antwort drauf, aber das ist so ein bisschen die Range, wo wir, uns, wo wir sagen, da hört bei uns Level 2 auf und fängt Level 3 an. Ein Moment bitte.
1: Ja, würde das zum Beispiel auch bedeuten, wenn Sie ein mittelständisches Unternehmen haben, was stark exportorientiert ist? Ja, das heißt, Sie arbeiten international mit etwas, was weiß ich, 20 Ländern zusammen. Ja? Und allmählich ist ja auch bekannt, dass Sie mit so vielen Ländern zusammenarbeiten. Das heißt, umso mehr negative Einflüsse könnten Sie ja dann auch haben auf das System. Ja, also kann man so sagen.
0: Könnten Sie sich noch mal kurz den Namen unseres Unternehmens sagen?
1: Von BFC, Bf- das ist ein Unternehmen näher von Erlangen, mein Name ist Sternemann. Ja, also definitiv kann man das so
0: sagen. Ich kann aber auch sagen, wir hatten das Thema auch, ich glaube, der Hanno Pinksmann hat so morgen gesagt, also er hat so ein paar Branchen genannt, die aktuell schwer auch einzudecken sind, also wo der Versicherungsschutz auch gerade schwer einzudecken ist. Ja, also zum Beispiel bei Unternehmen einer kritischen Infrastruktur oder oder ich sage jetzt mal in der Energieversorgung. Da ist, bei mir auch, da ist bei uns im Underwriting auch das Thema so, dass wir sagen, da interessiert uns eigentlich gar nicht, wie hoch der Umsatz ist, sondern allein, dass Sie im Bereich kritische Infrastruktur unterwegs sind und auch ich sag mal, Energieversorgung äh, Energieversorger sind, gehen wir dahin hin und sagen, okay, da reicht uns nicht nur der Fragebogen aus, sondern da möchten wir auch gerne mit dem Kunden sprechen und wollen uns die Infrastruktur genau nochmal angucken. Gut, Ansonsten, wie gesagt, das ist sozusagen das, das Underwriting. Wir haben hier nochmal, wie gesagt, kurz zusammengestellt, ja wie so eine Risikoanalyse telefonisch oder vor Ort. Also wir fahren auch schon mal mit den Maklern zum Kunden raus. Aber in der Regel, wie gesagt, das hat sich ja jetzt so eingetrudelt, dass wir einfach mit MS Teams sehr gut zurechtkommen und dort halt einfach sag mal, zwei Stunden Risikodialog führen über alle Bereiche, dann halt dementsprechend mit den Kunden sprechen und dann halt dementsprechend nochmal... Eine physische Risikoanalyse vornehmen. Ähm, genau, also wir haben auch äh, eine Möglichkeit, schwachstellen von außen zu machen, ähm, auch dort die Erkenntnisse mit dem Underwriting reinspielen zu lassen. Ansonsten, wie gesagt, äh, haben wir auch gesagt, ganz klar bieten wir auch äh, den, den Kunden äh, dann im, äh, im Nachgang äh, Schulungsoptionen, äh, ob wie gesagt, Awareness-Schulungen für Mitarbeiter bei uns abgerufen werden wollen und äh, bieten da auch Zertifikate, baustein Aber da komme ich gleich noch zu. Deshalb ähm, würde ich ähm, da erstmal soweit im Underwriting Schluss machen. Würde dann halt dementsprechend auf die Vertragslaufzeit gehen. Was ist dort wichtig? Ähm, also wir haben jetzt einen Vertrag, wir haben, wir haben den äh, Kunden durch das Underwriting geführt. Wir haben das Underwriting gemacht. Es ist eine Versicherungspolice entstanden. Und welche Bereiche können jetzt noch äh, tatsächlich beim Kunden aufploppen? Äh, ähm, wir fangen zum Beispiel mit Gefahrerhöhungen an. Sie hatten eben gesagt, dass also es gibt mehrere Tochtergesellschaften und es, wird, es werden halt äh, Gesellschaften aufgekauft mit einer eigenen Infrastruktur und sie kommen zu uns und sagen, okay, sind die automatisch mitversichert oder was müssen wir tun, dass wir die in den äh, laufenden Versicherungsschutz mit aufnehmen. Dann gibt es dann besondere äh, Deckungsprüfungen erneut, aber grundsätzlich ist das auch jederzeit möglich. Der andere Bereich wäre klassisch, wie gesagt, eine Deckungsumhöhung. Also wir erleben gerade aktuell aus dem Markt, dass die Anfrage von Deckungssummen sehr häufig vorkommt. Ich weiß nicht, warum. Also man ist da so ein bisschen doch sensibilisiert, aber die Anfrage ist schon sehr häufig da, dass die Kunden sagen, hm, ob jetzt die 5 Millionen ausreichen oder nicht. Die Diskussion hatten wir eben schon, aber das sehen wir sehr, sehr häufig. Auch da müssen wir, wie gesagt, gucken, was... Was da wieder, was wir schon an Informationen haben, reicht es? Ist es dann noch Level 2 oder müssen wir in Level 3 rein, reingehen? Muss es dann wieder muss es dann ein Risikodialog sein, der vorher nicht da gewesen ist? Also, das ist dann auch wieder im Underwriting zu entscheiden. Und
1: vor allen Dingen, Entschuldigung. Entschuldigung? Genau. Gerne. Und vor allen Dingen, wer hält den Kopf dafür hin? Ja, das ist ja die Frage.
0: Absolut. Ist, so, ich glaube, wie gesagt, da vorne gibt es auch noch eine Frage. Ich bin auf dem Weg. Super. Marcel Arnold von Seismo nochmal. Kurze Frage generell auch hinsichtlich Gefahrerhöhungen, aber generell auch zum Underwriting. Guckt ihr euch generell auch die die Kunden
1: oder Zulieferer auch an?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt. Also äh, wir gucken uns die ja bei Bedarf, wenn wir die Informationen haben, gucken wir uns die an. Ja, aber ich glaube, da ist auch definitiv, glaube ich, noch Luft nach oben, auch da in dem Bereich noch mal reinzuschauen. Im Underwriting, ich glaube, das ist so ein Thema, was so in der letzten Zeit einfach, ja, auch Lieferkette, Stichwort Lieferkette aufge, aufgeploppt ist, dass man da einfach, wie gesagt, auch noch mal ein Auge drauf werfen muss, dass wir gucken müssen, ist da auch eine potenzielle Gefahr, weil, wie gesagt, ich, ich hatte ja auf der, auf der Folie ganz zu Anfang, hatte ich ja auch gesagt, Lieferketten-Thematik ist halt auch so ein Thema. Und ähm, ich glaube, wie gesagt, in, dem, in, dem KMU, in der KMU-Studie war ja auch äh, Lieferkette ja auch ein, eines der höchsten Risiken sozusagen ähm, da. Und wenn der Lieferant halt nun mal ein Hacker oder äh, gehackt wurde und nichts mehr ausliefern kann, sieht es natürlich für mich auch nicht gut aus. Das äh, muss man definitiv so sagen. Aber tatsächlich, äh, wenn wir die Informationen haben, schauen wir uns das an. Aber ich glaube, das ist ein Thema was definitiv auch jetzt gerade neu äh, im Underwriting auch mehr und mehr wird. Genau, ansonsten, wie gesagt, haben wir ja auch äh, in der Vertragslaufzeit versuchen wir Dinge halt, ähm, ich hatte ja vorhin mal die Antragsmodelle gezeigt, äh, die Dunkelverarbeitung nach vorne zu treiben, dort halt dementsprechend einen schnellen Support, auch wie gesagt, äh, hinsichtlich Makler, aber auch äh, Kunde zu, gewährt, gewährt zu leisten. Genau, und ähm, wenn das abgearbeitet ist, steht natürlich auch im Cyber jedes Jahr auch mal das sogenannte Renewal an, also die die äh, Verlängerungsperiode, die uns ja aktuell ja leider Gottes äh, auch äh, schon bereits da ist. Aktuell haben wir ein relativ umfangreiches Renewal, also gerade, wie gesagt, bei bei Unternehmen, bei größeren Unternehmen, wo wir einfach, wie gesagt, ich sage jetzt mal Vorfälligkeit sechs bis fünf Monate, ähm, Fragebogen rausschicken, Verlängerungsfragebogen, aber äh, wo wir uns dann nochmal Umsatz, neue Umsatzinformationen einholen, aber auch viel, viel mehr wichtig und auch viel wichtiger ist, die aktuelle technische Situation bei dem jeweiligen Kunden nochmal abfragen, um da wirklich sicher zu gehen, dass der Kunde auf, auf dem Stand, äh, Stand ist, den wir auch gerne sehen wollen und ähm, ja, falls es nicht sein sollte, ob man da nochmal irgendwie Mechanismen in Bewegung setzen muss, äh, das auf den Stand zu bringen, so wie es eigentlich gewünscht ist. Okay, dann äh, haben wir sonst aber auch, wie gesagt, während der Vertragslaufzeit. ähm, Das ist aber auch so ein Thema, was wir schon bereits angeschnitten haben, was natürlich der Kunde auch mit der Versicherungspolice bereits erhält. Das läuft natürlich auch während der Vertragslaufzeit weiter. Also E-Learning-Portal, man hat hat Möglichkeiten, Phishing-Tests durchführen zu lassen, ein passwort check wir haben ein Newsletter. Also da unterstützen wir den Kunden auch, Schon nochmal auch während der Vertragslaufzeit sehr ähnlich, weil wir wollen eng am Kunden bleiben. Wir wollen ihn da nicht irgendwie nur ein fünfseitiges äh, äh, ja, Dokument überlassen, sondern das ist dementsprechend der Mehrwert einer Cyberversicherung für den Kunden, den Sie hier sehen. Genau, das ist die Vertragslaufzeit. Dann würde ich zu dem Thema zum nächsten Thema kommen. Das ist das Schadenmanagement. Das war ja, was, was ja am Ende des Tages auch immer am wichtigsten ist. Ähm, was ist sozusagen, was ist, ein, was ist die Kundenerwartung? im Schadenfall und äh, ich glaube, wie gesagt, wenn ich so ein bisschen auf drei Punkte aus diesem, aus diesem Flipchart mal äh, herausziehen kann, ich glaube, am wichtigsten ist es so eine unkomplizierte Abwicklung. Ähm, man, äh, man, man wünscht sich immer einen persönlichen Ansprechpartner und eine gewisse Verbindlichkeit im Schadenfall. Das sind so die drei wichtigsten Bereiche. Natürlich sind auch alle anderen auch wichtig, aber ich glaube, wenn das, wenn das schon äh, Her- hervorschicht, dann ist das dementsprechend auch auf dem richtigen Weg und man hat ein gutes Gefühl, dass man auch im Schadenfall dort ähm, ja, den Erwartungen auch gerecht wird. Ich, wie gesagt, ich würde gerne einfach nochmal mit Ihnen so ein bisschen, wie gesagt, so einen Schadenfall mal durchspielen. Wie läuft sowas ab? Ich glaube, das ist auch mal ganz spannend, mal zu sehen, was, ähm, was löst das Ganze aus und wie sind die internen Prozesse in so einem Schadenfall ähm, und was, was wird getan, auch sozusagen hinter dem Vorhang und was, was wird alles ausgelöst. Ich habe mal was mitgebracht, also wie gesagt, wir bleiben bei dem, bei dem äh, sehr häufigen Schadenfall Ramsware. Ähm, also, der, man hat einen zielgerichteten Angriff beim Kunden, man hat eine Ransomware äh, dementsprechend installiert, wir haben eine Verschlüsselung und wir haben eine Lösegeldforderung beim Kunden. So, was ähm, was ähm, haben wir zu erwarten? Wie gesagt, wir hatten ja eben über die 24-Stunden-Hotline gesprochen. Also, der Kunde hat eine Police bei der Gotha, der äh, verwendet, ruft bei der 24-Stunden-Hotline an und meldet sich. Und ähm, da ist es, glaube ich, am wichtigsten, dass der Kunde merkt, okay, ähm, der kommt direkt beim Dienstleister an, bei demjenigen, der ihm da auch direkt weiterhelfen kann. Weil, wie gesagt, ähm, da, muss, wie gesagt ähm, da ist es immer wichtig, eine zeitliche Verzögerung kann in allen Bereichen zu schwierigen, zu schwierigen Konsequenzen führen. Da ist es tatsächlich wichtig, einfach Schnelligkeit, das Gebot der Schnelligkeit wahrnehmen zu lassen. Da tatsächlich einfach schnell die handelnden Personen an einen Tisch zu kriegen. Ich sage da liebevoll, wir müssen so ein bisschen das A-Team aktivieren, das sozusagen dann auch schnell handelt, da tatsächlich so ein bisschen die Schnelligkeit walten zu lassen, weil ich glaube, wie gesagt, wenn wir schnell handeln, können wir den Schaden so mindern, dass es für alle Seiten eigentlich äh, das Ergebnis hervorsticht, was, was alle erreichen wollen. Genau, was, was, löst dann, was wird dann ausgelöst? Wie, äh, es wird ausgelöst, die Forensik und die Datenwiederherstellung, also es wird sofort eine Ursachenfeststellung festgestellt, wenn festgestellt wird, okay, was, was müssen wir machen, K- können wir schon Remote was machen oder müssen wir mit einem Team vorausfahren. Ähm, auch im gleichen, St- äh, dann wird innerhalb von zwei Stunden, ein, ja, ich sag mal, eine Entscheider, äh, Entscheidergruppe entsprechend zusammengestellt, die dann halt dementsprechend weitere Schritte entscheidet, wie geht es dann weiter. Dann äh, muss dann auch entschieden werden, wie groß ist die Betriebsunterbrechung, lohnt es sich sozusagen in eine mögliche Lösegeldverhandlung reinzugehen. Auch dazu haben wir heute was gehört, ob das äh, Sinn macht oder nicht. Dann wird auch sofort entschieden, ob ein Datenabfluss von Kunden oder Vertragspartnerdaten auch passiert ist. Wenn das der Fall ist, wird dann dementsprechend auch sofort die sogenannte ja ich sage jetzt mal Rechtsberatung mit, in, äh, mit ins Spiel gebracht. Ähm, da wird äh, dann halt dementsprechend geprüft hinsichtlich, wie gesagt, der sogenannten ähm, DSGO äh, zeitlichen äh, Vorgaben innerhalb von 72 Stunden, dass man dort die Meldung machen muss. Das wird sozusagen alles mit dem mit dem Anruf der 24-Stunden-Hotline äh, automatisch ausgelöst. Ausgelöst, dass wir da nicht irgendwie in irgendwelche, ich sage jetzt mal, zeitlichen Nöte kommen, dass wir da irgendwelche Dinge halt auch nicht äh, zeitlich erreichen. Hier noch eine Frage.
1: Eine Frage noch, ab welcher Größenordnung äh, leiten Sie diesen Prozess ein? Ich habe das vorhin mal so verstanden, okay. ab ca. 20.000 aufwärts oder was? War bei geringen Beträgen lohnt sich für Sie das auch nicht, den Aufwand zu handeln? Der Schadenaufwand, also der Schadenaufwand? Also heißt
0: der Herr Sternemann von der BFC. Also den Prozess machen wir eigentlich in jedem, Schaden, in jedem Schadenfall. Also es wird von Anfang an geprüft, was, was, was ist passiert. Da spielt jetzt keine Rolle, was für eine Police wir da zum Kunden haben und äh, Also da machen wir keinen Unterschied. Also das das muss ja vorher geprüft werden. Und äh, wie gesagt, die drei Bereiche werden abgefragt. Und wenn wenn alle drei Bereiche dementsprechend auch bei einer kmu police ausgelöst werden, dann müssen wir natürlich auch die Maßnahmen dann auch treffen und den Kunden in den Bereichen auch dann sofort unterstützen. Genau, also ähm, was auch wichtig noch zu sagen ist in dem Bereich, und dann äh, glaube ich, komme ich auch zum Ende, Ähm, wir haben immer wieder die Anfrage im Schadenfall, ja was ist denn mit meinem IT-Dienstleister, ich habe ja auch einen, kann der nicht auch helfen, der kennt ja mein System am besten, ja der kann auch helfen, aber was wir immer regelmäßig feststellen ist, dass eigene Dienstleister sind in der, in der Regel keine Security-Spezialisten und da sagen wir ganz, ganz offen, ja der soll bitte mit dazukommen, soll uns aber wie gesagt nur unterstützen und nicht äh, und äh, unser Dienstleister, der wirklich auch F- F- fachspezifisch äh, dafür ausgebildet ist, äh, wird, wird dann, dann sozusagen die Leitung übernehmen. Er kann unterstützen. Er kriegt natürlich auch seine Leistung gezahlt. Aber wir wollen hier sozusagen sicher gehen, dass der Kunde die Be- den bestmöglichsten Support bekommt, den er sozusagen auch aus der Cyberpolice auch erwartet. Genau. Wir hatten ja gesagt... Äh, Neben den technischen Themen kommen noch weitere juristische Themen, also Lösegeld, ja, nein, Datenschutzverstöße und Informationspflichten, Krisenkommunikation. Also gerade, wie gesagt, bei Datenschutzabflüssen müssen wir gucken, wie wir da auch kommunizieren, dass wir natürlich auch, wie gesagt, den sogenannten Reputationsschaden oder Reputationsverlust so klein wie möglich halten. So, dann komme ich, wie gesagt, nochmal zum Ende. Ähm, uns ist nochmal wichtig zu sagen, also wir, wir bei der Gotha ähm, möchten, wie gesagt, im Schadenfall alles für den Kunden tun. Deshalb sagen wir auch, ähm, der Kunde oder der Schadenfall wird bei uns dementsprechend in der, in der Schadenabteilung äh, in Köln direkt bearbeitet. Ähm, es gibt einen direkten, ähm, direkten, Schadenbearbeiter, der auch sehr eng ist immer beim Kunden. Ähm, wir haben auch immer einen Dienst, äh, weiter, also der Dienstleister auch, ist auch immer ähm, direkt am äh, am, am Kunden dran und wir, wir haben natürlich auch durch, durch die anderen Sparten, die wir auch natürlich auch bedienen, haben wir natürlich auch in den, äh, zu den anderen Abteilungen äh, die Möglichkeit, ähm, ja, Kenntnisse hervorzuziehen, die vielleicht helfen, den Schaden so klein wie möglich zu halten. Super, Daniel, vielen lieben Dank für den Vortrag. Äh, wir sind über der Zeit. Trotzdem noch nochmal die Chance für jeden, äh, der hier im äh, Publikum sitzt, eine Frage loszuwerden. Danke. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Möchte jemand noch eine Frage loswerden? Ganz hinten die letzte Reihe. (lacht) (lacht) Ähm,
1: Habt ihr auch ein Risikoappetit verändert in den letzten zwölf Monaten? Gibt es Branchen, wo ihr gesagt habt, da reduziert ihr ähm, auf jeden Fall oder die Zeit hängt ihr zum Beispiel gar nicht mehr? Das würde mich interessieren. Und falls ja, warum? Mhm. Hanno Pinksmann von Cyberdirekt.
0: Also wir haben... Also, ich muss ich fange mal damit an. Also, das Underwriting ist deutlich ich sag mal, aufwend, aufwendiger geworden. Das darf, das darf ich einfach frei sagen. Ich glaube, wie gesagt, das ist aber auch einfach der Schadenssituation auch sozusagen auf die Schadenssituation auch zurückzuführen. Wir gucken natürlich schon auch nochmal uns genau an, was, auf, was so passiert und was, was gemacht wird. Ich muss auch vielerweise sagen, auch wir haben Mindeststandards. Also, ich glaube, das wurde heute auch schon häufig gesagt, dass ja. Derjenige, der vor drei oder vier Jahren meine Cyberversicherung abgeschlossen hat, der ist deutlich durch den Trichter äh, einfacher durchgefallen, wie er es jetzt tun würde, sage ich ganz offen auch. Auch heute gibt es tatsächlich auch bei uns möglich, äh, tatsächlich Sachen oder Anfragen, äh, die dann dementsprechend abgelehnt werden müssen, weil die Mindeststandards nicht vorhanden sind. Ansonsten, wir haben so ein bisschen den Risikoappetit geschärft. Ähm, Was wir aber auch sagen, wir haben von Anfang an einen ganz klaren Sachen gesagt, die wir schon von vornherein nie gezeichnet haben, es sind im Bereich, also was wir nicht im Bereich in Banken sehen, das ist sozusagen nicht unser Risikoappetit. Große Krankenhäuser ist auch nicht unser Risikoappetit. Ich muss auch fairerweise sagen, wir sind Mittelstandsversicherer, wir sagen auch, wir, wir wollen uns im Mittelstand bewegen, also wir sind jetzt auch nicht irgendwo der, der Grundvertragslieferant Für DAX-Unternehmen, das sind wir auch nicht. Also ich glaube, man muss nur wissen, was was seine DNA ist und da sollte sollte man auch bleiben. Ähm, Aber äh, grundsätzlich gucken wir uns natürlich jedes Risiko erstmal an und äh, geben dann sozusagen die Rückmeldung, ob die Mindeststandards äh, da sind und wie man weitermachen könnte. Was wir aber auch ganz klar machen wollen, ist, äh, ja, Absagen ist, glaube ich, immer einfach. Ich glaube, man muss immer sachlich bei der Absage bleiben. Man muss den Kunden zumindest mal mitgeben, woran er arbeiten muss, wie er sozusagen sich aufstellen muss, um überhaupt irgendwann mal Versicherungsschutz dann auch einkaufen zu können.